0: Hallo Superhelden, hast du schon einmal von dem Ikigai-Prinzip gehört? Falls nicht, heute sorgen wir für Aufklärung. Und wir, das sind zum einen ich, Pladi Lorenz, und Dr. Silvia Schäfer, denn sie ist Expertin für Ikigai, für Mindful Leadership und wir sprechen über Selbstführung, wie du anfängst wirklich für dich in diese persönliche Unabhängigkeit zu gehen, die du gerade als Unternehmerin, aber auch als Führungskraft oder natürlich auch als Angestellte brauchst, denn wir kommen da letztendlich nicht drum rum, einfach mal für uns zu sagen, okay, heute mache ich mal Butter bei die Fische, heute verändere ich mein Leben, heute gehe ich meinen Weg, heute tue ich das, was mir gut tut. Und der Teufel steckt da im Detail. Und wie genau du das Auf ein System bzw. auf eine Idee herunterbrichst, die dir wirklich greifbar erscheint, die für dich sinnvoll ist, die dir auch Spaß macht, ganz, ganz wichtig, weil sehr viele rennen immer noch mit dem Glaubenssatz, um hier, Arbeit müsse hart sein, aber Arbeit darf leicht sein und wie Silvia auch so schön sagt, Arbeit kostet keine Energie. Zumindest nicht, wenn sie nach deinem Ikigai funktioniert und wenn du tust, was für dich gut ist und wie genau du da hinkommst, darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und da auch nochmal lieben gerne der Hinweis, abonniere unbedingt diesen Podcast, denn jeden Donnerstag gibt es ein wundervolles neues Interview. Montags eine Solo-Folge von mir und auch nochmal ganz, ganz aktuell melde dich an für die Disruptive Excellence Convention. Die Warteliste ist aktuell offen. Wenn du es später hörst, komm gerne, komm gerne mit dazu. Am 25.07. geht geht's los. 48 Stunden nonstop bis zum 27. 17 Uhr. Wir lassen die Party krachen. Und ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und den Link dazu, natürlich auch zu allen wunderbaren Infos, die Silvia hier mit dir teilt, findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's mit diesem bahnbrechenden Interview rund um deine Persönlichkeit, wie du das tust, was gut für dich ist und wie du deinem Weg folgst, der nur für dich gedacht ist. Also viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages und Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Ja, und es ist wieder Donnerstag. Ich habe wieder einen wundervollen Gast für dich und es ist Silvia Schäfer. Sie ist Mindful Leadership-Expertin für Führungskräfte und sie begleitet Firmen, ihre Teams und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Entwicklung von, ja, ich sage mal, dem rein einfachen Dasein als Kollege hin zum... Ich sage mal, Chefsessel, also was wir jetzt auf, ich mal, auf, auf verschiedene Art und Weise auslegen werden, das, kommt, das, das verrate ich schon mal an der Stelle, sie unterstützt Menschen dabei, in ihre Stärken zu finden und das Potenzial, das in ihnen verborgen ist, zu fördern. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Silvia Schäfer.
1: Ja, danke schön, liebe Platti. Das geht ja runter wie Öl, wenn du das so vorliest.
0: Also, so soll es sein, so soll es sein. So was, ist der mega Einstieg. am Start hier. <lacht> Genau, so soll es losgehen. So, und dann äh, kommen wir mal gleich dazu. Also du bist ja auch so im Bereich, ähnlich wie ich, auch im Bereich High-Performance ähm, aktiv. Du richtest dich aber damit hauptsächlich auch an ähm, Unternehmen, Film. Also du bist in etwas anderen Dimensionen unterwegs, sage ich mal so, als ich. Und ähm, ja, äh, wie, wie, ähm, wie, 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 wie kamst du dazu? Sag fragen wir es mal so rum. Wie ist deine Geschichte?
1: Genau, ich kann da kurz was dazu sagen. Ich finde hm. das gar nicht so unterschiedlich. Hm. Ähm, du hast natürlich recht, wir haben so ein, vielleicht ein bisschen eine unterschiedliche Zielgruppe. Hm. Aber äh, mein großes Thema ist ja quasi Leadership. Und dann sagen Mhm. die, ach, ich bin ja keine Führungskraft oder so. Mhm. Ich bin der Meinung, jeder, der irgendwie ähm, gesehen wird, hat eine Vorbildfunktion. Mhm. Und das ist das, was ich Leadership meine. Also zum Beispiel Mhm. Eltern auch Lieder für ihre Kinder oder Mhm der vor einer Klasse steht, der hat halt eine gewisse Vorbildfunktion. Und mhm. ähm, wenn man sich so einen Führungsalltag mal anschaut, das hat ja immer so drei Komponenten. Ja? Also zum einen muss man ähm, irgendwelche, sag ich mal, Ziele erreichen. Ne? Das sind halt einfach geschäftliche Ziele. Zum anderen ist es aber so, man muss ein Team führen, man muss gucken, wird die Arbeit an der richtigen Stelle gemacht und vor allen Dingen machen das die richtigen Mitarbeiter, ne? die mhm. auch Spaß daran haben. Und die dritte Komponente ist halt die wichtigste für mich, ähm, dass man selber auch gut reflektiert ist und dass man einfach auch sagen kann, man kennt sich selbst und man ist so empathisch, dass man die anderen auch gut einschätzen kann. Ja, mhm. Das ist natürlich auch jeder, der sich mit High-Performance auseinandersetzt, der hat einen Teil gute Selbstführung und auch High-Performance in sich. Zwar nur auf einem Gebiet, aber immerhin. ja. Und ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, viele Führungskräfte oder Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, die, die haben manchmal leere Akkus, ne? Die kommen nach Hause und sagen, oh, mich schlaucht die Arbeit so, ich muss mir erstmal ausruhen. Ja. Und mhm. ähm, ich kenne das selbst von meinem Papa. Ich wollte früher immer ganz viel mit meinem Papa machen und habe den immer abgefangen. Ich habe immer gewartet, bis der endlich von der Arbeit kam, mhm. um in der Werkstatt so schöne Sachen zu basteln mit Holz oder ja, irgendwie was zu reparieren. Mhm. Das fand ich immer total cool. Ja. Und hat er ja immer gedacht, nee, ich muss mich erstmal ausruhen, will erstmal Zeitung lesen und was trinken. Und das habe ich auch immer verstanden. Ja? Und irgendwann, als ich dann mal arbeits also im Arbeitsverhältnis mhm. war und drei Kinder hatte, ich weiß noch, ich hatte so ein Erlebnis. Da wollten wir Waffeln backen und ich hatte total vergessen, äh, Zutaten zu besorgen. Und dann denkt man sich auch: Oh Mensch, wie schlimm ist es denn? Am Sonntag versprichst du deinen Kindern, dass du mit denen ähm, zusammen, ja, ich weiß gar nicht, Waffel backen oder irgendwas Schönes wollten wir machen. Ja, genau, Waffeln war es und ich hatte die Eier vergessen, ja, weil wir
0: frische Eier. Ja, ohne ohne Eier ist blöd, ja. Ja. Du bist
1: im selben Dilemma wie mein Papa, ja
0: dann findet das Muster, das ist es dann ja. Dieses, dieses, das, das was, wir, was wir so leichtfertig übernehmen oder auch unbewusst übernehmen, sehr, 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 sehr spannend. Kann man erzählen, weiter. Mhm.
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn du gegen die, wie soll ich denn sagen, wenn du gegen deine Natur arbeitest, mhm. ja. Und deswegen ist mir auch das Thema Selbstführung oder Selbstkenntnis so, so wichtig
0: entsprechend. Mhm. Mhm. Ja, und ich, ich meine, das wäre auch schon das, was ich auch Mit schon... Mit
1: High-Performance zu tun, wenn du weißt, wo deine Talente sind, kannst du die gut einsetzen.
0: Eben, eben auf jeden Fall. Und es ist halt auch so eine Frage dessen, was hast du von anderen übernommen? Was hast du von anderen, äh, und, und insbesondere von deinen Eltern oder sei es auch in der Schule? Also ich merke das ja auch so gerade, wie, wie unser Verhalten in der Schule auch unser, unser, unser Leben prägt und, und gerade, also ich bin ja auch gerade dabei sozusagen von, 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 von der... Also in die Selbstständigkeit so richtig reinzuwachsen, dieses unternehmerische Denken wirklich dann auch so so alles dann alleine laufen zu lassen und dann ohne diesen Rahmen, den dir sonst eine fertige Firma nebenher noch so gibt und so so diese ganzen kleinen Feinde Mhm. Und Das ist ja eben so auch so, dass dieses. Thema äh, des Chefsessels. Ich habe das ja im Intro schon so ein bisschen angesprochen, den, den okay. Chefsessel, auf dem wir zum einen als, als, als Chefin, Unternehmerin dann eventuell auch sitzen dürfen, aber auch dann, wie du auch schon sagst, die, diese Chefsessel in unserem eigenen Leben, dass wir auch sagen können, okay, dahin, dahin läuft ihm aus so. Das ist so, das ist
2: so. Das ist so Ach, schon mal.
0: Man muss vielleicht nicht auf dem Chefsessel sitzen. Mhm.
1: Aber man muss, wenn man Taxi fährt, sagen, wo man hin will, Mhm. wirklich die Richtung vorgeben. Mhm. Ich sage vielleicht mal dazu, ich bin so ein altes Landei, im Vogelsberg geboren, also wenn ihr mit dem Auto fahrt, ähm, zwischen Frankfurt und äh, Kassel, die A5. Oder wenn ihr mit dem Zug fahrt, ähm, dann ist das zwischen Fulda und Gießen,
2: Mhm.
1: so direkt in Mittelhessen. Und ähm, da ist es so, da habe ich eigentlich das agile Arbeiten kennengelernt. Für viele ist das ja neu, so agile Projektplanung, Scrum, Kanban und so. Und man kann sich sehr gut organisieren. Aber was ich da gemerkt habe, ist, dass man in der Gemeinschaft äh, weiterkommt wie alleine. Und das mhm. aber auch als Individuum in dieser Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, einfach seine Stärken rauskehrt. Ne? Und das ist auch für Unternehmerinnen total wichtig. Wenn du nicht weißt, du hast ähm, eine Stärke in der Akquise, ne, dann stellst du dir vielleicht für die Buchhaltung jemand an und machst die Akquise eben selbst und das, was du eben in der Welt machen möchtest. Oder du hast halt... Ähm, sag ich mal, deine Dienstleistung oder dein Produkt, was du erstellst, man muss ja nicht alles wirklich selber machen. Man sollte Mhm. machen, was einem Spaß macht, und wo man Talente hat, wo man natürlich auch Geld dafür bekommt und die restlichen Arbeiten ist es immer gut, man baut die so drumrum und das ist mhm. für mich auch Mindful Leadership, indem man, also wieder der Leader, der weiß, wo er hin will und du musst ja auch nicht das Taxi selber fahren, um von A nach B zu kommen, ja? mhm. wenn du natürlich sagst, oh, ich fahre ein Auto, ich biete mir einen Mietwagen, ist es genauso gut. Aber mit Mindful Leadership dieses Bewusstsein zu haben, ich tue was, wo ich nicht ausbrenne. Ja. Weil viele, ich habe das ja selber auch schon erlebt, ich habe Leute begleitet, die in die Selbstständigkeit sind. Das ist quasi wie ein zweites Hamsterrad, weil sie mhm. dann einfach wieder was tun, wo sie vielleicht keine Fähigkeiten oder wo, wo sie keinen Spaß dran haben. Ja? Mhm. Und da wirklich achtsam mal hinzuspüren und sich selber dahin zu führen. Und dann mhm. man auch nicht mehr aus, ja.
0: <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist ganz, ganz spannend. Es ist ja auch das, das womit ich ja auch, mich ja letztendlich auch mal so beschäftige. Es ist ja so dieses, ähm, oder was ich ja bei mir eben auch sozusagen auch ablegen durfte, so, es ist, ich, ich erzähle das mal ganz gerne, so letztes Jahr, äh, ins, Anfang 2021, wo ich dann halt wirklich dann Phasen hatte, okay, da bin ich dann neunmal die Woche live gegangen und mhm. ähm, auf Instagram und aber auf der anderen Seite, es hat mich da jetzt nicht so, so, so irgendwo hingebracht, sage ich mal, weil ich hab, bin halt einfach nur gefahren und gefahren, habe halt Gas gegeben und es war in dem Sinn zwar auch nicht anstrengend, weil ich das erstmal so gerne gemacht habe, weil ich bin gerne so irgendwie ziemlich sendebedürftig, so deswegen war das nicht so das, das Thema. Aber irgendwann war da nachher so, 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 so ein Punkt erreicht, irgendwie so ein Zenit überschritten, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas hm. ist jetzt anders. Und dann da auch komplett auch das mal abzubrechen und zu gucken, okay, in welche Richtung geht es denn stattdessen? Was gibt es denn eigentlich noch für Richtung? Was bin ich bisher noch nicht gegangen?
1: Genau, also das mhm. ist ja diese erste Komponente, die ich mhm. angesprochen hatte, ne? mhm. dass man einfach sagt, ähm, wozu mache ich das und was ist mhm. das? Also was kommt wirklich raus? Ne? Weil mhm. ich, genau. die machen auch ganz viel und die sind auch gut und es macht auch Spaß. Die, dieses, aber, ich, bin das, ich
0: bin beschäftigt, ich bin beschäftigt, ich bin beschäftigt, aber es ist, ist ja, es genau. zieht nichts
2: dabei. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und was ich da zum Beispiel auch bei dir ganz spannend finde, du machst ja auch viel mit dem Prinzip des Ikigai und mhm. ähm, Erstmal für die, die ähm, des Japanischen nicht mächtig sind, was genau heißt das eigentlich?
1: Genau, also Ikigai ähm, ist was, was mich schon total fasziniert hat, das erste Mal. Also, vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich habe mir damals als Kind geschworen, nee, so wie dein Papa, so machst du das nicht. Du suchst dir immer einen Job, wo du nach Hause kommst und so richtig durchstartest. Mhm. Und ähm, nach dieser Erfahrung, dass ich selber dann doch, dass es ein bisschen Energie kostet, wenn man arbeitet, habe ich alle möglichen. Ja, Online-Kurse gemacht, Podcasts gehört, Bücher gekauft, ja, und mhm. hat, ähm, unter anderem mit ähm, Ikigai und Purpose zu tun gehabt, also Purpose mhm. aus dem Amerikanischen, ja, was ist der Zweck, kennt ihr vielleicht auch Stimmung,
0: schon, Bestimmung, Berufung. Da auch
1: Zweck Reformen, der ne? Existenz, warum mache ich das, äh, mhm. wozu überhaupt, ne, das Ganze, warum. Und im Japanischen ist das Ganze eine Lebensphilosophie, das nennt sich Ikigai, ne, und da gibt es auch viele Bücher drüber, der, der Weg, glücklich zu sein. Und ähm, ja, es, es hat halt was mit Sinn zu tun. Ne? Es ist halt der mhm. Weg, dem du, du dein Leben gibst. Ja? Also was macht das Leben lebenswert? Ne? Mhm. Also Iki, Leben und Wert. Äh, Gai meint Wert sozusagen. Und das ist eine ganz spannende Philosophie, weil ähm, also das ist ein Lebensgefühl und äh, es wurde so ein bisschen an die westliche Welt angepasst. Man kann quasi vier Kreise machen und man überlegt sich erstmal, was macht man denn gerne? Ne, wo hat man richtig Spaß drauf? Egal, ob das irgendjemand was bringt oder nicht, sondern man geht aus dem eigenen Gefühl heraus. Mhm. In dem zweiten Kreis schreibt man sich dann rein, was kann ich denn gut? Ne? Weil alles, was mir Spaß macht, kann ich. Also ist nicht zwingend so, dass ich es gut kann. Ne? Also ich... Mhm. Ähm, Sag ich mal ich singe gerne, ne? ich bin auch der Meinung, ich kann es einigermaßen gut, aber wenn mhm. du meine Töchter mal fragst, dann sagen die sie, nee, hört sich schrecklich mhm. an. und
0: Mama, lass mal lieber. Auch
1: noch keine Sängerin <lacht> aber zumindest, mhm. es, es gibt einen Unterschied. Ne? Ich backe auch mhm. gerne Kuchen, aber es gibt andere, die können es viel besser wie ich. Ne? Aber ich kann zum Beispiel super Projekte organisieren, ich kann total gut erzählen und sprechen. ja mhm. Und ähm, dann überlegt man sich in einem dritten Kreis sozusagen, was braucht denn die Welt von mir? Ich sage das ja nicht alleine für mich, also kann man machen, aber man will ja den anderen was Gutes tun, also zumindest die meisten wollen das. Und dann überlegt man sich, ja, was, was, was bringt es denn der Welt? Und dann kann man sich selber mal fragen, was sind denn Sachen, die, die ihr mal gefragt werdet? Also ich werde oft im Kindergarten gefragt, hier kannst du nicht mal schöne Geschichten erzählen oder viele sagen, ey Silvia, organisiere doch mal einen Betriebsausflug, du kannst das gut, du hast Ideen, du bist kreativ. Und dann merkt ihr, je nachdem, was man von euch so mal verlangt, Mhm. was was ist das, was ihr einen Mehrwert stiften könnt. Mhm. Und das dritte wäre dann halt noch, dass ihr euch überlegt, ja, wo wo kann ich denn mit Geld verdienen? Wo wo sind denn Leute bereit (lacht) für das, was man tut, eben? Ja, ähm, ja, Geld zu bezahlen, sag ich mal. Mhm. was dann auch relativ einfach. Ich habe als Projektmanager gearbeitet, als Agile Coach. Ähm, und da kriege ich halt Geld dafür. Ne? Und jetzt die, die große Kunst ist es jetzt, wenn ihr euch einfach mal das Blatt nehmt mit diesen vier Kreisen. Ja, da gebe ich auch regelmäßig Webinare mhm. zu, weil ich dieses Prinzip Ikigai wirklich auch auf die Führung mhm. beziehe. Ne? Auch für Führungskräfte ist das extrem wichtig, dass wenn sie diese Mitte treffen, ja. Die Kreise wo,
0: bilden, bilden alle, wie für die, die jetzt zuhören, also diese Kreise bilden alle eine Schnittmenge sozusagen, wo sie sich oh. halt irgendwie alle treffen, genau.
1: Genau, also ich wollte euch also,
0: wollte ich noch sagen,
1: die, die, also man malt die natürlich übereinander mhm. und wenn, wenn man was findet, das in alle vier Kreise reinpasst, ne, also mhm. die Schnittmenge aus allen vieren, das ist dann halt das Ikigai. Das muss man nicht immer treffen, ne? Also man kann gerne mal was. Ähm, machen, wo man Geld dafür bekommt, was die Welt braucht ähm, und was man gut kann. Und es macht einem vielleicht in dem Moment gar keinen Spaß. Das ist gar nicht mal so schlimm. Mhm. Man kann sogar mal eine Tätigkeit machen, die nur in einem Kreis ist. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie man kriegt kein geld dafür es braucht die welt nicht und äh, man kann es auch nicht gut aber man hat so einen spaß dran dann darf man ich das auch unter der
0: dusche machen. singen das ist ja manchmal auch so ein thema <lacht> genau.
1: aber je mehr man in diesem in dieser punkt ist ähm, oder sage ich mal im ikigai nimmt man das dann auch desto einfacher ist es ja? und das haben halt die japaner gemerkt, dass wenn man nach seinem Ikigai strebt, das muss auch gar nichts ähm, Teures oder Gutes sein. Also manche haben ihr Ikigai darin, äh, dass sie zum Beispiel bestimmte Fische züchten oder Mhm. eine bestimmte Art Sushi zubereiten und die gehen dann in dieser kleinen Tätigkeit so auf und es bringt denen so viel an Lebensfreude und Glück, Dass sie dadurch einfach glückliche Menschen werden und dann ihre Batterien einfach nicht leer werden. Ja. Mhm. Und die sagen dann auch: Naja, mir ist es nicht wert, also mir ist es nicht so viel wert, Geld zu verdienen, mir ist es wert, dass ich meinen Ikigai treffe. Und die Leute sind dann auch sehr
0: angenehme Zeitgenossen, will ich mal behaupten. Mhm. So mal der Ikigai dann ja auch da so vorsieht, dass dann auch da eigentlich auch Geld, dass das Geld dann auch reinkommt. Also es gibt ja auch so die Auffassung, ähm, dass Rattisch, ja. so, also prinzip, prinzipiell gibt äh, es, es gibt nichts, was du nicht verkaufen kannst. Das ist halt immer die Frage, mit was für einer Begeisterung bist du da dran? Und das ist so das, was, was ich beim, beim Thema Verkaufen halt äh, ganz oft spüre. Das ist so, äh, wenn du Sachen verkaufst, hinter denen du nicht wirklich selber zu 100 Prozent stehst oder bei mir war das lange Zeit so die Positionierung, wo die noch nicht klar war, Ähm, dass dass, dass es da eben schwerfällt auch so zu verkaufen, das auch so rüberzubringen und verständlich zu machen, okay, wo genau geht die Reise jetzt endlich eigentlich hin und Mhm. äh, wo dann auch Selbstzweifel auch noch so mit drin spielen, darf ich das, mag ich das und ähm, dass das mehr daran hindert, so solche Geschichten zu erzählen wie das kauft auch keiner, einfach mal so auszuprobieren okay, ähm, ich biete das jetzt einfach mal an und dann mal verschiedene Marktplätze dort auszuprobieren und zu schauen, okay, wo ist denn der richtige Markt dafür?
1: Ja, also ich sage jetzt mal so, wenn man wenn man sein Ikigai wirklich kennt.
2: Mhm. Ähm,
1: Ich bin ja jetzt auch nicht so eine, die dann sagt, äh, du musst alle Zelte abbrechen und du findest was, was dein The Mhm. One-and-Only-Tätigkeit gibt es auch nicht. Aber man kann ja dann, wenn man das kennt, den Alltag oder sein Berufsleben, seine Selbstständigkeit darauf anpassen. Ne? Das, das heißt mhm. ja auch nicht, dass man, wenn man jetzt Buchhaltung nicht gerne macht, dass man nie im Leben mehr Buchhaltung macht. Ja, ja das heißt Aber das, mhm. diese, diese Mindfulness im, im Mindful Leadership bedeutet halt, man ist sich dessen bewusst und man kennt halt die Stellsträubchen, wie mhm. besser wird. Ja? Mhm. Also sonst wäre es ja auch viel zu einfach. Ja, mhm. Also ist vielleicht auch ganz gut, wenn man sich selbstständig macht und man macht erstmal ein, zwei, Keine Ahnung, Monate, Jahre, je nachdem. Mhm. Man macht mal die Buchhaltung, dass man auch ein Verständnis dafür hat. Mhm. Es ist halt wieder die Frage, setze ich mich ans Steuer und fahre ich dahin, wo ich will oder setze ich mich in ein Taxi und zahle den Taxifahrer und sage dem, wohin ich will und mache nebenbei schöne andere Sachen oder ich kann ja auch schlafen im Taxi oder wie auch immer. Und das hat aber, wie gesagt, auch mit dieser dritten Komponente von von Führung zu tun, dass man sich selber gut kennt.
2: Mhm.
1: Und ähm, Führung meint ja für mich auch, dass man als Vorbild vorangeht. Man ist ja als Unternehmerin auch ein Vorbild teilweise für für seine Kunden oder ein Vorbild äh, für Mitmenschen oder für Kinder. Mhm. Und ähm, Führung an sich meint ja auch, also wir sind, glaube ich, beide Solopreneure, wenn ich das Mhm. mal so sagen darf, also Leute, die alleine arbeiten, aber in einem Team macht es es halt viel einfacher. Und wenn du dir halt einfach dann auch ein Team aufbaust von Unterstützer, dann kannst du immer mehr in diese Mitte kommen von deinem Ikigai. Ne? Mhm. Also, ich zum Beispiel meine, meine Leidenschaft ist es, Vorträge zu halten. Ja? Also, mhm. jemand, mal einen Vortrag braucht, sehr gerne mich
0: ansprechen. Mhm. Hallo, hier bist du, ja? <lacht> genau.
1: ich, ich, weißt du, ich würde, ich tue ja gern organisieren, aber mhm. ich würde. Alles am ähm, outsourcen. Ich würde zu meiner Assistentin sagen, buch den Flug, buch das Hotel, ähm, regel alles. Ich will mm. hin und nur sprechen. Ja? Und mm. wenn, wenn ich das hinkriegen würde, dass die mir jeden Tag irgendwo einen Vortrag buchen oder wie auch immer, mm. dann wäre ich halt in meinem Element. Ja. Mm. Und das ist halt die hohe Kunst. Und ich glaube, das ist auch was, was Selbstständige, aber auch natürlich Angestellte umtreibt, wirklich das zu tun, wo einem das Herz aufgeht, wo man Spaß hat, also wo man genau in seinem Ikigai ist.
0: Mhm, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch so dieses dieses spannende Thema, auch gerade wenn wenn wir nachher an Teams kommen, oder ich meine, gerade als Solopreneure, da haben wir dann auch eher die Tendenz dazu, auch nochmal so unsere Teams aus Freelancern da auch so zusammenzustellen, oder ich meine, selbst selbst als Einzelunternehmen, sage ich mal, sind, haben wir auch manchmal dann auch angestellte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und wie, mit, mit wenig Personen, wie kriege ich das hin, da mehr diesen ich auch so für, für, für das Gesamtkonzept sozusagen auch zu finden oder für, für die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die, ich jetzt, die mich jetzt auch noch begleiten auf dem Weg? Ja, also das
1: ähm so, wenn du selber gut reflektiert bist, Mhm. wenn du dich selber kennst, wenn du eine Tiefe für dein Business hast, wenn du die Klarheit für dein Business hast und du du stellst halt jetzt Freelancer ein oder buchst einen Taxifahrer, je nachdem, Mhm. dann erkennst du aber auch bei den anderen Menschen, ja, wo wo hat der denn eine Stärke? Mhm. Ist der kreativ? ähm, Ist der vielleicht weniger kreativ? Brauche ich jemanden Strukturierten? Brauche ich jemanden, der sehr eloquent ist? Und wenn, wenn du dich selbst gut führen kannst und dann überträgst du das automatisch auf andere und führen meint jetzt nicht wirklich disziplinarische Führung, mhm. kann auch
0: laterales Führen bedeuten. also wo ist, wo ist der Unterschied, die dir mit diesen Begrifflichkeiten jetzt nicht so gut Genau, so also,
1: wenn man disziplinarisch führst, dann bist du quasi Chefe oder mhm. Chefin in dem Falle und ähm, Du machst mit denen einen Vertrag, wo eben drin steht, dass du weisungsbefugt bist und der andere ist weisungsgebunden. Also das ist mhm. ein ganz normaler Arbeitsvertrag, ne? mhm. Du bietest quasi Zeit gegen Geld. Mhm. Freelancern, die haben ja auch Verträge, die bieten dann halt eben eine Dienstleistung oder ein Produkt oder ein Coaching, was auch immer, mhm. gegen Geld. Und als Kunde, sage ich mal, kannst du ja sagen, was du gern haben möchtest. Wenn ja, mhm. du jetzt Fenstern austauschst, sagst du ja auch, ich will Kunststofffenster oder Holzfenster und so weiter. Mhm. Eine laterale Führung meint, dass du die Menschen beeinflusst, wo du halt nicht so eine rechtliche Beziehung hast, sondern das ist bei Projektmanagern ganz, ganz ähm, häufig so, dass die ja mit Leuten zusammenarbeiten, wo sie keine Weisungsbefugnis haben. Ich nehme jetzt mal das deutsche mhm. Wort. Ja. Mhm. Und, äh, trotzdem können die die Leute für sich begeistern. Also das hast du bestimmt auch schon mal gemerkt oder ihr, wenn ihr selbstständig mhm. seid oder gerade auf dem Weg, ähm, ihr kriegt dann Unterstützer ne, von, von allen möglichen Leuten her. Da gibt es äh, Menschen, die wollen mit euch kooperieren, die machen mhm. vielleicht gemeinsame Events oder die unterstützen euch, dass ihr vielleicht irgendwie doch ein Buchhaltungstool zusammen verwendet oder mhm. ähm, das kann ganz verschiedene Möglichkeiten haben. Mhm. Und wenn du dir selber halt mit Mindful Leadership dich selbst führst, dann wird dir halt auch egal, welche Art von Führung leicht fallen. Das heißt, du beschäftigst dich halt auch mit den anderen, bist empathisch und das machst du nicht, um dich von denen irgendwie abhängig zu machen, sondern um selber besser zu sein, um selber richtig das machen zu können, wo du gut bist. Und dazu brauchst du nicht wirklich eine, sage ich mal, eine Selbstständigkeit. Du kannst es auch
0: als Angestellten, ähm, mhm. als Angestellte machen. Ja, es gibt auch diese Selbstständigen im Unternehmen oder diese unternehmerisch denkenden Angestellten, sage ich mal so. Ne? Mhm.
1: Genau, du kannst ja ja auch, ähm, also das nennt sich dann machen wir mal dieses Buzzword mhm. fertig, ne? äh, Empowerment, ne? mhm. Empowerment. <lacht> du kannst ja auch einfach sagen hier, ich bin so gut, ich hätte gern jetzt einfach ähm, die Möglichkeit, über den Vertrag selber zu entscheiden. Ne? Mhm. Oder ich organisiere jetzt die Weihnachtsfeier. Ich möchte gerne das Budget für den Caterer auch selbst äh, ausgeben und entscheiden. Ja? Mhm. Also muss, man muss nicht sofort Prokura haben, aber man kann sich das schon nach und nach aufbauen.
2: Mhm. Das
1: ist halt auch eine Frage, die ist unabhängig. Man kann sich und andere gut führen, auch wenn man eben nicht diese, diesen Status Selbstständigkeit mhm. oder Unternehmer oder Chef...
0: von nicht diesen Brief sozusagen dort, so dieses Zertifikat, diesen, diesen Stempel. Genau. Mhm. Ich sage halt,
1: macht, was ihr wollt und mhm. macht, was euch Spaß macht sozusagen. Mhm.
0: Sehr geil. Ein spannendes Thema, was auch was du im Vorgespräch auch noch ähm, angesprochen hattest, das war äh, Agile 4, Also ähm, ja, auch was das auf, auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt, fällt mir jetzt gerade schwer, das eben so breit zu übersetzen. Äh, genau. Was, genau, was, was genau ist das und warum ist das, ist das so ein Problem, gerade wenn es auch so um solche Sachen geht wie ähm, genau. ist das, das auch ähm, so zu leben wie es jetzt eben gerade um Ja, so also Fall das ist und auch
1: gerade wichtig für, für Unternehmer oder angehende Unternehmerinnen. Mhm. Um, es ist ja so, wir werden alle erzogen, dass wir möglichst äh, gut in, in so ein Angestellten-Dasein passen. Mhm. Das heißt, man bekommt eine Arbeit delegiert und man führt die aus. Man soll möglichst mhm. gar nicht so viel denken. Also das ist Schul- das, was,
0: was wir in der Schule lernen.
2: Also genau, das
1: Schulsystem. Haben. Friedrich der Große hat ja auch gesagt, nee, jetzt gehen, schicken wir mal die Leute in die Schule, damit die eine Allgemeinbildung bekommen.
2: Mhm.
1: Der Hintergedanke war natürlich auch, Menschen auszubilden, die natürlich mündig sind, aber auch die dann irgendwann mal im Staatsdienst oder im, mhm. also quasi als Soldat auch ja, gut, sag ich mal, Befehle ausführen
0: können. Ja, die, die ihre Funktion erfüllen können. Sozusagen. Genau,
1: die Funktion erfüllen. Und deswegen mhm. ist auch das gesamte deutsche Schulsystem so getrimmt, dass man immer eine Art Lösung hat, mhm. Man wendet die Lösung oder den Lösungsweg an und kriegt dann ein Ergebnis. So. Mhm. Und in der Physik gibt es ja manchmal mehrere Lösungswege, in der Mathematik auch, aber die Lehrer haben immer so ihr, nee, du musst es genau nach mhm. dem und so weiter. So, und wenn man jetzt äh, diese Möglichkeiten sieht, dass sich die Welt immer mh, schneller dreht, man nennt das dann auch die vuca welt Also die ist sehr ähm, volatil, sehr unsicher, sehr komplex, also das K in der Mitte oder sehr ähm, ambiguous, das heißt äh, mehrdeutig.
2: Mhm. Das
1: geht nicht mehr mit diesen Rezepten. Da kannst du so viele Lösungswege haben, wie du möchtest. Da musst du halt was Neues machen. Und das ist eben so, dass man dann sagt, wenn jemand nicht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, oder nicht bereit ist Unsicherheit auszuhalten in diesen schnelllebigen Zeiten, die wir ja alle kennen, mhm. dann kommt es zu dieser sogenannten Agile Fear. Mhm. Dann ähm, weiß man halt nicht, wie soll man sich verhalten, weil man keins der erlernten oder der erlernten Strategien Lösungswege quasi anwenden kann. Mhm. Und deswegen ähm, ist es leider sehr sehr schade, Menschen, die jetzt sage ich mal 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben, wo es strenge Hierarchien gibt, wo quasi der Chef immer alles ansagt und delegiert und die Leute mhm. quasi nur noch ausführen und gar nicht mehr mitdenken, dass sie sich dann nicht trauen, zum Beispiel ähm, dieses, ähm, selbst wenn sie jetzt gesagt bekommen, du darfst bis 100.000 Euro die Weihnachtsfeier planen, die mhm. auch die trauen sich dann nicht. Aus dem Grund, weil sie nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und dieses Verhalten beobachte ich auch ganz oft bei den Leuten, die jetzt zu mir kommen und sich auch selbstständig machen und ein bisschen mehr zu Teamführung und Selbstführung lernen wollen, dass die sich gar nicht trauen, äh, zu entscheiden, weil sie Angst haben vor der Verantwortung. Ja? Und das nennt sich diese Agile 4. Also Agile im, kommt vom Englischen im Sinne von agil und flexibel. Mhm. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die halt auch einfach die Verantwortung auf die Mitarbeiter abwälzen. Und da merkt man das halt ganz oft, wenn man nicht in einem sogenannten ja, Change-Prozess oder zumindest in einen mhm. Prozess, wo die reinwachsen können, dann ist das schwierig. Ne? Und da das sieht dann,
0: dann die Katze auch so in den Schwanz. Das heißt, die Angestellten schieben das dann auch den Chef, der nicht sagt. Und der Chef schiebt das dann auf die Angestellten, der sagt, ja, das wurde mir nicht gesagt. Bestes Beispiel so Thema Datenschutz, sage ich mal Es also, ist so... Der kümmert sich um, es ist eigentlich Chefsache, aber du hast den Datenschutzbeauftragten im Unternehmen, aber der traut sich nicht dem Chef da reinzureden, blub, 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 blub und so können dann, ja, also, es äh, also fällt mir spontan ein, weil ich, das war ein Thema, davon habe ich leer dran gesessen. Genau, das um, könnt
1: ihr selber mal ausprobieren, ne? traut ihr euch dann, also selbst mh. wenn ihr wisst, du hast ja vorhin so schön gesagt, wenn man die, ähm, ja, wenn man weiß, was man machen will, aber mh. auf den Marktplatz geht man, ne? traut man sich zu investieren, ja? traut mh. man sich auch mal eine Durststrecke auszuhalten, ne? mhm. weil die, die neuen Qualitäten auch für Mindful Leadership sind auch aushalten von Unsicherheit.
0: Mhm. Ja? Mhm. ja, sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, spannend ist auch so, 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 so der der ähm Ikigai, also wie, wie geht der da mit rein, wenn ich jetzt also die, die, diese, dieses Unsicherheiten aushalten, so dieses, dieses, dieses agile äh, Leadership oder auch die, dieses, dieses agile Handeln, dieses ja. Agile Work heißt das ja, glaube ich auch, ähm, wie, wie spielt der Ikigai da auch so mit rein? Wo macht er uns flexibel? Genau,
1: also Ikigai ist ja ähm, keine Methode, es ist quasi eine Lebenshaltung, ne? Also weiß, was, was macht man gerne, was kann man gut. Mhm. und man weiß, dass man gut mit seinen Kräften haushaltet.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn man dann eben sich auf seine Stärken bezieht, dann weiß man auch, dass man in seiner Stärke gut ist und dann kann man auch ähm, ja alles andere ertragen. Also ich sage immer, mhm. wer sein Warum kennt, der, der findet jedes Wie. Ne? Mhm. Und wer sein Warum kennt, der erträgt auch jedes Wie. Also mhm. wenn es wirklich mal ist und man macht sich selbstständig, man will zum Beispiel als Coach arbeiten, und man hat alles vorbereitet, man hat eine Website und so, aber die Kunden kommen nicht. Ne? Mhm. Dann spielt halt das Ikigai dahingehend rein, wenn man diese Selbstsicherheit hat und das Vertrauen.
2: Mhm.
1: Dann kann man da einfach weitergehen in, in diesem Urvertrauen, dass schon das Richtige passieren wird, wenn man halt einfach andere Menschen, die auch in ihrem Ikigai sind, auch ein bisschen mit integriert. Ja? Mhm. Das ist eine, eine Haltung, die einfach sagt, wenn ich meinen Platz kenne, mhm. dann werden sich werden die anderen ähm, mir, mir auch helfen oder mich unterstützen. Das heißt jetzt nicht, dass man zu Hause sitzt und wartet, bis der Kunde klingelt. Mhm. <lacht> dass ja. man, ey, das heißt wirklich, dass man einfach guckt, wie kann ich den anderen was Gutes tun? Ja, was braucht mhm. die von mir? Und das auch den anderen gibt. Es ja, mhm. also kann ja gut sein, es gibt irgendwo coole Verkäufer, die am liebsten verkaufen würden und eine Provision kassieren. Und dann kann man zum Beispiel sich überlegen, mh, wenn das jemand als Ikigai hat, dann könnte ich ihm ja quasi im Gegenzug, ähm, ich, ich gebe ihm halt alles, was ich habe, nur meine Expertise, meine mhm. Produkte und wie auch immer, der akquiriert für mich und wir machen dann halbe halbe oder wie auch immer. Ne? Mhm. Das, das öffnen, und das meine ich halt auch mit, ähm, mit Leadership, dass man für sich selber die Führung übernimmt, dass mhm. man das nicht anderen überlässt. Und im Angestellten-Dasein ist es halt ganz oft, das spielt wieder die Agile 4 mit rein, dass man sagt, okay, mhm ich bin ja hier nur angestellt, ja. mhm. ich, du musst entscheiden ne? und ähm, es ist sehr wichtig, dass man halt mit dem Ikigai die Selbstführung übernimmt, aber auch Führung für das eigene Leben.
0: Mhm. Mhm. Sehr, gut. Sehr, 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 sehr sehr, 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 spannend. Ich hatte jetzt eben gerade noch einen Gedanken dazu, weil das jetzt gerade irgendwo, irgendwo anders hin unterwegs ist. Ähm was, was ich ja auch ähm, spannend finde oder was was du ja auch sagst, ist, dass ähm, Arbeit keine Energie kosten muss. Und das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Bild, ähm, also die, die meisten glauben ja, Arbeit muss schwer sein. Und das ist, ist auch ein Glaubenssatz, den auch, auch viele, viele so an sich haben. Und was, was vielen zum Beispiel auch Kreativen auf die Füße fällt, denen dann, die dann, die dann die zack, ihre Sachen dann, dann so erschaffen, aber sich dann nicht trauen, Geld dafür zu verlangen, weil es ja zu einfach war. Und ähm, wie, wie, wie geht das wie, wie geht das bei dir zusammen, also dass das Arbeit keine Energie kosten muss? sag ich mal so, wie genau. ist das bei dir zu verstehen?
1: Also das ist so zu verstehen,
2: mhm.
1: dass man, wenn man die also wenn man sein Ikigai kennt, mhm. dass man die Tätigkeiten danach aussucht.
2: Mhm.
1: Und dass man das auch eben anpasst an, an diese Tätigkeiten. Mhm. Und das müssen auch gar keine großen Veränderungen sein, sondern wenn du jetzt einfach sagst, es ist ein, ein kreativer Designer, der einfach Spaß hat, der, der vielleicht nur den Wert seiner Kunst nicht kennt, mhm. Da, dann kann er ja trotzdem die, die, die Bilder für viel Geld, sag ich jetzt mal, verkaufen. Ne? Oder er mhm. kann gegen einen anderen Mehrwert tauschen. Wenn er sagt, okay, ich mal dir jetzt Bilder, ich kann bei dir umsonst wohnen, wie auch immer. Ich will das mhm. gar nicht so aufs Geld beziehen. Und ähm, sich einfach mit dem Ikigai ist man sich selber bewusst, welches Rädchen man in der Gesellschaft hat.
2: Mhm.
1: Weil es ist ja nicht so, dass einer alles kann. Mhm.
2: So,
1: man kann schon Selbstversorger sein, aber... Mhm ich würde immer sagen, man, man ist besser damit eingestellt, wenn, wenn jeder das macht, was er gut kann und wenn man sich dann halt Verbündete sucht.
2: Ja. Es
0: gibt ja auch viele Leute, die können mehrere Tätigkeiten haben. Ja, also, mir fällt, fällt spontane Schlagwort-Scanner-Persönlichkeiten an. Einen, sage ich mal, aber ich gehöre auch in diese Kategorie von wegen du probierst mal da was aus, probierst mal hier was aus und du entwickelst da ja auch eine gewisse Expertise in diesen Bereichen. So.
1: Das ist aber und, auch ein Ordnung, m- wenn, wenn, du, wenn du dir dessen bewusst bist. ja. Die Vielfältigkeit, das ist meine Stärke. Mhm. Und die Vielfältigkeit aus. Es gibt ja bestimmt Leute, also das merke ich auch immer wieder, mhm. die mich zum Beispiel, weil ich so flexibel und vielfältig bin. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich kann Startups gut coachen und unterstützen mit meinem mhm. weil ich halt mich gut reinversetzen kann. Mhm. Ich in Dienst, funktioniert gut, da habe ich mal gearbeitet. Ich bin selbstständig, bin unternehmerisch tätig, auch mhm. in einem großen Konzern. Und ich kann komischerweise, also ich bin ja Chemikerin, ja, mhm. Chemikerin, habe aber auch Jura studiert und abgeschlossen und ich mhm. habe BWL studiert und abgeschlossen. Und das heißt quasi, ich kann, egal in, in welche Richtung es geht, die Leute verstehen. Und wenn jetzt mhm. so ein Kreativer ähm, ein Problem hat mit jemandem aus der IT, ne? IT denkt in mhm. Zahlen, Fakten, Prozesse, Nullen und Einsen ne? und der Kreative mhm. denkt in Farben und Gefühlen und du, ja. Mhm dann kann ich die zwischen denen halt gut vermitteln. ja. Mhm. Und, und dann ist es halt deine Aufgabe, wenn du sowas wie Scanner in deinem Ikigai hast, dann solltest du das auch ausleben. ja.
2: Mhm.
1: Aber ähm, das heißt dann auch, dass du Energie daraus ziehst, wenn du schnell mal wechselst.
2: Mhm. Und
1: dann wäre es halt äh, kontraproduktiv, wenn du dir eine Arbeitsstelle suchst oder zum Beispiel dich als Freelancer f- selbstständig machst und nur... Ähm, Sag ich mal, du unterstützt. Ja. Also, ja. okay. du könntest sagen, ja, ich bin Freelancer, ich mache euch Buchhaltung, ich mache euch WordPress-Seiten, ich mache euch mhm. Designs, ich mache Werbung, Kampagnen, weißt mhm. du? Dann ist es halt an dir, diese Vielfältigkeit auch auszuspielen.
2: Mhm.
1: Das merkst du halt, wenn du dein Ikigai kennst. Mhm. Und wenn du das Ikigai lebst ähm, und wenn du halt so eine Vielfältige bist, dann mhm. wirst du auch unglücklich, wenn du immer nur das Gleiche machst.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch wieder so diese Krux, dann immer so so auch rauszufinden, okay, was passt jetzt zu mir? Welche Strategie ist jetzt meins? Weil so, so scanner nicht ich, ich, ich kenne das von mir, wenn es heißt, finde deine Nische. Das ist so, die Energie geht runter. <lacht> und du fühlst dich erstmal so konsequent ja. eingegrenzt und eingesperrt. Und dabei muss Nische, es ist ja immer eine Frage, was, was genau heißt jetzt eigentlich Nische? Und für die meisten Scanner ist es dann, ich bin meine Nische. so Und das ist dann ja auch so, genau, also für mich auch so nennen dürfen. Mhm.
1: Da würde ich gerne auch noch mal kurz mhm. reingehen. Ja, also gerade wenn hier viele ähm, Selbstständige oder mhm. Angehörige zuhören. Ähm, diese Nische ist quasi das Ikigai. Hm. Also die Nische ist ja nichts anderes. Man fühlt sich in der Nische so wohl wie ein Fisch im Wasser. Also das ist meine Interpretation. Ne? Viele hm. sagen ja auch, ah, die Nische muss klein sein und hohen Profit und so. Hm. Aber ich finde, die, die Nische ist halt da, wo man sich wohlfühlt und für mich ist das einfach das, das Ikigai oder wenn man seinen Purpose lebt.
2: Hm.
1: Es gibt ganz viele Firmen, die machen jetzt Personal Purpose Workshops, weil mhm. sie einfach merken, dass die, den Menschen dieses Warum abhanden gekommen ist. Ne? Und das mhm. kennen wir ja alle, Simon Sinek, Start with Why. Wer ne? mhm. sein Warum kennt, der findet sein Wie, sage ich dann immer. Und ähm, wenn, wenn du das halt eben hast, ja, wenn, wenn du, also angenommen, du liebst halt Katzen und du bist, was weiß ich, kreativ und dann machst du vielleicht irgendwas, Kreatives mit Katzen-
0: Katzenromane kenne ich.
1: Ja. ja, aber du kannst ja zum Beispiel, du kannst ja für Katzen irgendwelche coole Sachen designen, ne?
2: mhm.
1: Katzenkratzbäume oder coole Katzenhäuschen. Du kannst aber auch mhm. sagen, nee, ich äh, mache für die äh, Katzenbesitzer irgendwie Organisation von Urlauben oder sonst. Mhm. Ich mein, so es ja so Katzenpensionen und sowas. Mhm. Was du dann genau machst, das würde ich sagen, das ganze Feintuning ist dann wirklich abhängig von ähm, von dem Ikigai. Und ich sage persönlich immer, ich würde, das ist meine Meinung, mhm. von dem Ikigai, von dem Herz ausgehen, von dem Gefühl und würde das auf dem Markt optimieren. Mhm. Also mal überlegen, was will ich und dann gucken, wo finde ich die Märkte. Es mhm. gibt andere Leute, die sagen, such dir erst die Nische, also da, wo ein Marktpotenzial ist, mhm. ne, irgendwas gebraucht wird, was keiner liefert und guck dann, was kannst du liefern, kann man machen, finde ich aber persönlich nicht so gut, weil mhm. dann passieren, dass du was machst, was ja, gar nicht wo,
0: wo, wo, wo du gar nicht reinrennst. Also es war ja bei mir damals auch so, wo ich, also ich habe ja angefangen als Online-Redakteurin, wo, das, wo es diesen Prinz, dieses, dieses, dieses Wort noch gar nicht so gab. So, das war ja, ich habe Internetseiten und ich brauche irgendwie Inhalt dafür und so dieses, selbst dieses Thema, so, so Texterin war da irgendwie noch so. Ganz, also noch, noch nicht so wirklich damit, also Copywriting ist ja noch gar nicht in Deutschland, war da noch gar nicht in Deutschland angekommen. Ja. Ich habe ja, okay. dann aber eben auch gemerkt, mich nur darauf zu spezialisieren, so dass das ist es und war es eben nicht. Und ich finde das ganz lustig, was du sagst, weil ich habe das tatsächlich vor kurzem auch erst gemacht. Ich habe bei ja meinem Programm, die Firma Excellence Mastery gestartet. Und das ist ja ein Abonnementprogramm Und alle, also wenn, wenn ich gefragt habe, okay, oder wenn du so darüber gesprochen hast, so Abonnementprogramme kannst du das machen? Oder du brauchst doch erstmal eine große Community, damit du damit überhaupt starten kannst. Aber auf der anderen Seite, ich habe das für mich so gespült, weil ich hatte Bock, mit kleinen Gruppen zu arbeiten, aber auch so diese, diese Freiheit anzubieten, weil mir das auf den Keks gegangen ist, große, dicke äh, Pakete anzubieten ja. und ähm, dann da so die, 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 diese Freiheit von wegen, okay, du kommst fix rein und du kannst dann auch fix wieder raus und du kannst dir das nehmen, was du brauchst, weil ich mache das sehr, sehr gerne, so also reingucken, das, was ich brauche, rausnehmen und dann nochmal wieder reingucken, wenn ich merke, okay, das hilft. Und das, das, das auch so zu leben. Und es ist eine ganz andere Energie, was ich eben bei der äh, Umsetzung dann eben auch so gemerkt habe, als jetzt lange davor zu sitzen, okay, wie baue ich jetzt meinen Online-Kurs auf? Wie baue ich mein Programm auf? Wie strukturiere ich das durch, genau drei Monate lang? Und das ja. ist ein ganz, anderes, ein ganz anderes Denken und Arbeiten.
1: Aber also, du hast ja dann auch quasi, wenn ich da mal reingrätschen ja, darf, ja, natürlich, klar. Ähm, du hast deine Führung für dich übernommen. Ja, und genau. deine Führung, dein Leadership war auch gleichzeitig Mindful, weil du auf dich geachtet hast, weil du geachtet mhm. tra- hast, was ist, was ist das, was ich gerne mache, was ich gerne haben will. Mhm. Du hast quasi, wie sagt man so schön, äh, Creator oder Creator deines Lebens ja oder mhm. de- deines Businessmodells, ne? deines Lebens vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber und, und das ist was, was halt zu dir passt und der Erfolg gibt dir ja recht, ja. Mhm. Aber es traut sich halt nicht jeder, weil ja. wir ständig immer vergleichen und dann fragen, soll ich das machen? Ich, ich überlege auch immer, mache ich Vorträge mhm. für große Firmen, mache ich Vorträge für Events und so weiter. Mhm. Und mittlerweile, ehrlich gesagt, ist mir das fast egal, weil ich sage einfach, äh, Vorträge halten ist mein, mein cooles Thema.
2: Mhm.
1: Und ob ich jetzt bei dir zum Beispiel im, im Podcast äh, sprechen darf ne? oder mhm. ob ich einen Online-Kongress spreche oder ob ich wirklich irgendwo hinfahre und auf wirklich einer Bühne stehe, es ist für mich, für meinen Ikigai quasi ein bisschen zweitrangig Mhm. und ähm, deswegen lasse ich auch so ein bisschen das auf mich zukommen und diese Klarheit und diese Ruhe, also wenn ihr selber irgendeine Idee habt und seid da gesättelt und gefestigt, das war natürlich nicht immer so, ich habe auch ein bisschen gesucht und das möchte ich auch mitgeben, ist nicht so, dass ihr euch da hinsetzt und vier Kreise malt und dann ist das das, ja das (lacht) Ikigai darf sich auch wandeln, ja Mhm dürft ihr auch ein bisschen feilen und es darf auch gerne mal tiefer und mal nicht so tief gehen, aber das werdet ihr selber spüren, was ihr braucht.
2: Mhm.
1: Mein mein Hashtag ist auch einfach machen, weil Mhm. man sich unsicher ist, ist man im Ikigai oder nicht. Einfach Mhm. ausprobieren und wenn es das Ikigai ist, dann werdet ihr das spüren, ja, dann gibt es nämlich Energie und wenn es mehr Energie kostet, ist es vielleicht eine gute Idee, um Geld zu verdienen, aber dann ist es vielleicht nicht genau in der Mitte vom Ikigai. Mhm.
2: Mhm. Schön,
0: sehr, sehr, sehr spannend. Und ich finde das halt auch immer nochmal, so also es, es ist ja auch immer, wenn ich so auch zu diesem Thema Selbstführung auch zu so schauen, ähm, von wem hole ich mir den Rat, wenn ich ihn mir dann geben lasse. Und gerade wenn es darum geht, also bei mir ist es jetzt auch dieses Thema so mehr so Unternehmensgründung oder mach dein Ding, siehst so mach das, was dir Spaß macht. Mhm. Ähm, wir neigen ja dazu, also wie du ja schon sagt, zum einen auch zu vergleichen, aber auch dann uns Rat zu holen, das manchmal auch dann von Leuten ähm, die nicht unbedingt dazu befugt sein sollten, uns da an der Stelle jetzt Feedback zu geben, die vielleicht genau. ganz andere Interessen auch letztendlich haben.
1: Ne? Genau, es ist ein gutes Thema mit dem mhm. Feedback und Rat holen. Also ich sage auch nicht, dass, dass ihr euch da abkoppeln solltet. Also mhm. eine Führung ist ja auch eine Führungsrolle ist ja auch keine Fachrolle. Ja? Mhm. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Eine Führungsrolle meint ja, man übernimmt die Führung. Man sagt, wo es lang geht. Aber wo es technisch lang geht oder strategisch, wenn es zumindest um ähm, irgendein Unternehmen geht, dann kann man sich natürlich beraten lassen und man kann sich auch selber beraten lassen. Man sollte nur die Entscheidung selber treffen. Mhm. Ja. Und ähm, manchmal ist es sogar so, die 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 gut sind im, im Fachlichen, werden zu Führungskräften irgendwie. ey, du leitest mhm. jetzt die Abteilung oder mhm, du, du weißt
0: ja, worum es geht.
1: Mhm. Ja, und und dann sind die Leute, habe ich auch schon erlebt, ne, von meinen Chemikerkollegen, die sind tot unglücklich, weil die halt nicht mehr fachliche Arbeit machen, sondern dieses ganze Personalführung, strategisch, Budgetverwaltung Verwaltung, ähm, Arbeitnehmerpflichten, mhm. Abgeberpflichten,
0: ja. Und, und die macht man ja unglücklich damit, mhm. ja. Ja, ich finde, bei, bei Arztpraxen kannst du das zum Beispiel auch sehr gut beobachten, dass viele gar nicht mehr sagen, äh, ich möchte jetzt meine eigene Praxis gründen, sondern ich mache lieber eine Gemeinschaftspraxis, wo sich dann einer gezielt um die Buchhaltung kümmert, weil da so viel Abrechnungskram ist, weil sie eigentlich Menschen helfen wollen. Also ich finde, da kann ja. man das auch nochmal, also das ist, das, ist, das ist, zumindest fällt mir das da sehr stark. Genau, an. nee,
1: das ist ja ein Thema. Das hat ja wieder was mhm. zu tun mit der Führung, dass du dann noch mhm. lo- als Team reinholst.
2: Ne? Ja, ja, ja.
1: Zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wo du meintest, ähm, dass ja Teamführung, dass man als Solopreneur oder wenn man wirklich. Mhm. Ganz normal selbstständig ist, dass man das nicht braucht. Aber Mhm. wenn man wirklich dann sagt, okay, ich ich hole mir da jemand rein oder ich, ich, Mhm. sagt man jetzt neudeutsch, ich source das out. Mhm. Also man man vergibt es quasi an jemand Dritten, ist damit gemeint. wie gesagt, probiert es einfach aus. Es muss sich halt auch rechnen. Ne? Da kommen wir wieder mhm. bei dieser erste Sache hin. Äh, ihr könnt jetzt nicht, wenn ihr selbstständig werden wollt, äh, einen Grafikdesigner, Vollzeit einstellen, eine Buchhaltung, jemand, der äh, Akquise macht und so, das rechnet sich halt nicht. Mhm. Aber ihr könnt da natürlich rein wachsen und mhm. ausprobieren und dann auch gucken, ja, was macht das mit mir und mit Mindful Leadership, so wie ich das verstehe,
2: mhm.
1: ähm, findet ihr bestimmt eine Lösung, die für euch super ist und für eure Kunden und was man nicht vergessen darf, das spüren ja auch die Leute. Mhm. Es ist ja so, ähm, viele rufen dich an und wollen dir irgendwas aufquatschen und dann merkst du sofort, steht er hinter dem Produkt oder mhm. macht er irgendeinen so Zettel von seinem Fragebogen mhm. da, mhm. da ne? Telefonakquise. Und Mhm. du spielst es auch auf der Bühne. Wenn einer auf der Bühne steht und von was erzählt, was ihn berührt, wo er auch Mehrwert nach draußen gibt. Es gibt viele, die stehen auf der Bühne, die erzählen nur von sich selber, Mhm. was sie für eine coole Socke sind. (lacht) Das kann Mhm. ja auch stimmen. Aber es ist halt auch eine, sage ich mal, eine Geisteshaltung, um anderen was mitzugeben. Und das ist Mhm. ja auch dieses eine Element vom Ikigai. Ne? Mhm. Das, dieses Sinnstiftende ne? weil ähm, wenn, wenn ihr mal Wikipedia schaut unter Ikigai meine ich jetzt da steht drin, das ist das wozu es sich lohnt morgens aufzustehen ja?
2: mhm.
1: und du stehst halt auch auf, um anderen irgendeinen Mehrwert zu, zu bieten also bei mir ist das zumindest so, wenn ich anderen einen Mehrwert biete, dann freut sich halt auch mein Herz ne? und mhm. dann freue ich mich selber und dann ist
0: alles gut mhm. Schön, schön. Also ich denke mal, der Mehrwert für heute dürfte auf jeden Fall ähm, gegeben sein und daher auch an der Stelle die ganz, ganz wichtige Frage. Wo und wie findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören möchte bzw. wenn man natürlich auch mit dir arbeiten möchte? Genau.
1: Ja, das ist relativ einfach. Also man gibt einfach silviarschäfer.com in einen Browser ein. Und da äh, habt ihr alle Kontaktdaten. Also ihr könnt mir auch äh, eine E-Mail schreiben. Ja, silvia at silviaschäfer.com ist ganz einfach, äh, ohne Striche und
0: so weiter. Hm. Verlinkt man auch alles in den Shownotes. Das genau, ich, ich bin auf LinkedIn
1: <lacht> finden, ne, im Business-Kontext, habe aber auch einen coolen Instagram-Kanal, wo ich äh, regelmäßig auch äh, Tipps rausgebe und natürlich auch äh, mir Tipps äh, hole. Also ich bin hm. immer sehr für Zusammenarbeit Und du hast es am Anfang schon erwähnt, also ich arbeite sowohl mit Firmen zusammen, die einfach sagen, ich möchte jetzt mal ein Team optimieren oder ich möchte einfach dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter auch resilient sind im Sinne von Mhm. New Work. Work, ähm, Alle arbeiten zu Hause, wann sie wollen, wie sie wollen. Das ist ja auch manchmal für für manche Fluch, für manche ist es ein Segen. Mhm. Viele Eltern brennen auch einfach aus, weil weil sie einfach doppelt belastet sind, also im New Work nochmal mehr. Aber ich bin natürlich auch immer bereit, mit Einzelpersonen zu arbeiten, die einfach sagen, ich will jetzt nicht mehr irgendwas machen, ich will nur noch das machen, was mir Spaß macht, mm-hmm. ich nicht so schlaucht. Dann kann man auf alle Fälle erstmal in mein Leadership-Webinar kommen, das ist kostenlos. Oder dann halt auch einfach, dass wir mal so einen Coaching-Tag zusammen verbringen. Das ist ein Tag, wo ich mich mit, mit den ja, Klienten einen Tag nur um das eigene Ikigai beschäftige. Mm-hmm. Das kann man sich vorstellen, wie so ein richtiger Deep Dive ähm, ja, in die eigene Persönlichkeit, aber das bringt einem halt auch wirklich, dass man dann am Ende sicher ist, was passt zu mir und was will ich denn wirklich.
0: Ja? Mhm. Mhm. Sehr cool. Genau. Sehr, sehr spannend. Sehr schön. Wie gesagt, verlinken wir alles in den Shownotes, also es gibt ganz, 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 ganz viel zu sehen und ähm, zu gucken und zu hören und zu lesen und ähm, genau, da bin ich auch schon mal in meiner meine finalen Frage angekommen, einer meiner Lieblingsfragen. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. <lacht> Wo wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? Genau,
1: also da ich ja in Frankfurt wohne, Mhm. würde ich mich wahrscheinlich auf die Zeil stellen, weil da wirklich die meisten Personen sind. Mhm. Und ich möchte die Menschen ähm, dazu animieren, einfach das zu machen, worauf sie Lust haben, weil Mhm. ich der Meinung bin, das Herz weiß schon ganz genau, wo man gut ist. Und wenn man eben dieses Selbstvertrauen hat, dass es halt, egal wie komisch es ist, irgendeinem wird es was bringen, ja. Und wenn man noch so coole Zaubertricks hat, das bringt die Leute zum Lachen, ja. Wenn man gute Tipps hat, wie man Marmelade kocht, dann bringt das die Leute dazu, dass sie besser Marmelade kochen. Und das würde ich halt sagen, dass dass man einfach das tut, worauf man Lust hat und dann erst später schaut, wem, wem bringt das was. Weil es gibt bestimmt Leute, die davon profitieren.
2: Sehr
0: schön. Und in diesem Sinne, wir sind am Ende angekommen. Herzlichen Dank, Silvia Schäfer. Wunderbar, dass du hier gewesen bist, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen, deine Energie, deine Vibes. Ich freue mich riesig darüber. Und genau, lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Hm.